0: has preguntado cómo ser sustentable sin caer en los extremos? ¿Qué acciones fáciles y prácticas puedes aplicar hoy mismo? ¿Cómo hacer de la sustentabilidad un hábito sin martirio? Soy Oscar Ochoa, un millennial en movimiento. Si quieres cambiar tus hábitos, hacer tu empresa más sostenible, o si tal vez quieres aprender qué hacer desde hoy para mejorar el mañana, entonces estás en el lugar correcto. Te doy la bienvenida a Impacta, el podcast sustentable para no sustentables. Impacta conmigo. Bienvenida y bienvenido a tu podcast sobre temas de sustentabilidad y resiliencia, Impacta Podcast. Te saluda tu anfitrión, Oscar Ochoa. Me da muchísimo gusto tenerte de nuevo aquí. Gracias por regresar y escucharme. Hoy te voy a platicar de un elemento que será clave en la transición a la sustentabilidad no solo en México, sino en muchos países de la Latinoamérica y, pues, definitivamente del mundo. Esta palabra se llama o la conocemos como PYMES, pequeñas y medianas empresas. Por otro lado, también vamos a platicar de algo que sucede bastante en las personas que estamos involucradas en estos temas, que solemos agobiarnos algo que viene también en el intro de esta nueva temporada cuando estamos intentando adquirir nuevos hábitos de sostenibilidad y que en el camino nos vamos tropezando o vamos encontrando cosas que a lo mejor en algún punto fueron sostenibles pero resultaron ser greenwashing o algo que era greenwashing pues ahora terminó siendo sustentable recordemos que este seguirá y es un tema bastante dinámico por lo que el cual no hay que agobiarse para lo que yo voy a tratar de darte una reflexión y ofrecerte tips para que no caigas en la frustración y sigas motivado a cambiar tus hábitos. Pues sin más, vamos adentrándonos a los temas. Es muy probable que tú estés trabajando para una empresa de alrededor de 20, 30, 40, a lo mejor 60 personas, o a lo mejor Eres de los que trabaja en compañías transnacionales, pero estas no entran en la categoría de estas empresas a las que llamamos pymes, pequeñas y medianas empresas. ¿Cuáles son estas empresas? Pues el supermercado, el que es más o menos grande, no, no una de estas empresas cuyo nombre no voy a mencionar, de una magnitud internacional sino a lo mejor el súper de tu colonia, de tu fraccionamiento, que a lo mejor da empleo a unas 10, 15 personas, lo administran otras 5, eso puede ser una pyme. Otra puede ser esta tienda que puede vender a lo mejor materiales de construcción, aceros, que tiene repartidores, eh, que tiene personas que se encargan de almacenar, que, de cuidar bodega, de checar todo este tipo de, de prácticas y temas, ¿no? Una pyme también puede ser esa empresa como un restaurante, puede ser también una ferretería grande, puede ser también un hospital, una clínica. Estos son los que conocemos como pymes. Y así podría dar muchísimos ejemplos más. Escuelas, eh, pequeñas empresas de servicios financieros, a lo mejor una pequeña compañía de seguros, una librería, etcétera, etcétera, etcétera. Casi todas y todos nosotros estamos habituados o compramos mucha parte de nuestro tiempo a pequeñas y medianas empresas o pymes. Y puede que te preguntes, bueno, Oscar, ¿qué chingados tienen que ver las pymes con la sustentabilidad y todo esto? Pues déjame decirte que bastante. ¿Por qué? Porque las pymes, en México al menos, son alrededor del 98% de las empresas que aportan al Producto Interno Bruto Nacional de las cuales aportan el 52% del Producto Interno Bruto y generan el 72% de los empleos del país. Estamos hablando de la magnitud de importancia que representan las pymes para México. Sin embargo, la mayoría de ellas no logran sobrevivir más de 5 años. Una de cada 10 pymes solo logra cruzar esta barrera de los 5 de los años y... Quedarse como una empresa que eh, permanece a través y a pesar del tiempo. ¿Por qué son relevantes las pymes? Imaginemos que si son el 98% de las empresas y que tienen el 72% de las personas que están empleadas, hay una oportunidad abismal de que éstas tomen un papel de liderazgo, para empezar a iniciar una transición hacia la sustentabilidad. De hecho, déjame decirte que existen fondos a nivel internacional que están buscando este tipo de empresas que tengan tesis o que tengan misiones, visiones y valores alineadas a temáticas de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque existe una cantidad enorme de dinero. O sea, jamás en la historia había existido tanto dinero. Tristemente, como en otros capítulos lo he mencionado, pues mucho de ese dinero solo es por generar más, no necesariamente por traducirlo en un impacto positivo a nivel social y ambiental y porque mucho de esto tristemente también se generó por aquello que de alguna manera extrajo desmedidamente los recursos naturales y explotó también a las personas que habitamos a la tierra, a la tierra misma y a las personas que lo habitamos. Ahora pensemos en la oportunidad de habilitar a este tipo de empresas, a las pymes, para que puedan tener prácticas más sostenibles, te voy a decir algo muy importante. Muchas de ellas viven al día. Se están preocupando por pagar la nómina, por sacar los inventarios, por poder sacar para los préstamos. Si es que tienen, porque déjame decirte que solo el 89% de las pymes del país, perdón, el 89% de las pymes del país no tienen acceso a financiamiento institucional. ¿Qué significa esto? ¿Qué es con friends and family? o amigos, conocidos, etcétera, oye, carnal, préstame para una idea que tengo para poder hacer crecer mi negocio, ah, Simón, ahí te van, eh, 200 mil pesos, 400 mil pesos, ¿no? O agiotistas, usureros, prestamistas, que lo hacen a tasas altamente desmedidas y que presentan un riesgo, por supuesto, de impago por un sobreendeudamiento para estas empresas. Entonces, aquí hay una oportunidad importante de poder institucionalizar el financiamiento para estas pymes. Existen varias empresas y, bueno, específicamente de servicios financieros que pueden proveer de capital, que más allá de capital, financiamiento, no eh, para este tipo de, de empresas, para el sector pyme. Sin embargo, como muchas de ellas no tienen la información adecuada, no presentan información financiera, administrativa, operativa de la manera correcta, muchas se quedan en el camino de lograr acceder al crédito. Existen otras empresas que creen más en el modelo de negocio y en el potencial de desarrollo y crecimiento. Porque imagínate, si el 98% de las empresas, que son estas, generan la mitad prácticamente del Producto Interno Bruto, estamos hablando de que hay una ausencia de productividad. ¿Qué pasaría si pudiéramos hacerlas más productivas? Y si nos ponemos a pensar, la productividad está alineada en gran medida con la sustentabilidad. ¿Por qué? Porque es evitar generar desperdicios, es optimizar, es recurrir a aquellas herramientas que te ayuden a sacar el mayor provecho posible de los recursos que, del que tienes, ¿no? En este caso, si podemos hablar de una empresa que se encarga de... o que está muy metida en alguna cadena de suministro, pues evitar en la medida de lo posible extraer materia prima, enseñarle cómo hacerlo, Enseñar a encontrar esos proveedores que estén más cercanos, que a lo mejor no tengan dependencia de algún país en el extranjero donde están sujetas a riesgos por aumentos arancelarios, por temas como otra pandemia donde todo se detuvo, o cuestiones por el estilo. Ahora, la importancia de que las pymes se alineen a esto es abismal. Porque la mayoría de ellas resuelven problemas de manera inmediata. Casi todos... O quiero creer que la mayoría de los empresarios nacieron con una visión, que se enamoraron de un problema y que montaron un negocio con todo el afán de proponer una solución a ese problema del cual están enamorados. Ahora, si eso lo pudiéramos hablar en términos de sustentabilidad y supiéramos medirlo y supiéramos encontrar todo el tipo de mejoras necesarias para poder hacer una transición real de un modelo lineal a uno circular, a uno que deja de lado la perspectiva social, a uno que sí la contempla buscando el bienestar, estaremos hablando de un potencial increíble. Si tú eres empresaria, empresario y tienes una PyME, te puedes acercar a mí, te puedo ayudar. Y aparte, algo muy interesante de todo esto, por si no tienes un incentivo solo por el tema de la sustentabilidad, es que existen billones de dólares disponibles para llegar a tu empresa, si es que tú estás alineado a un tema de esto, ojo, esto no vaya a caer para que le quieras poner una etiqueta, porque no funciona así. Si, ha, si existe greenwashing, que también como en todo debe de existir en todos los sectores, esto es muy fácil de darse cuenta en este tipo de, de sectores. Entonces, si tú estás en algo así, puedes buscarme y con mucho gusto podemos trabajar al respecto. Y ahora vamos a la segunda parte. ¿Cómo no agobiarse en este tema? trayecto, en este camino, en esta transición a adquirir hábitos sostenibles. Si bien es romper con viejos paradigmas, con viejos comportamientos, como por ejemplo, pues la mejor opción que tengo para cargar agua es una botella, pues mejor uso un termo y evito estar generando una, dos, tres botellas de plástico diarias. Y aparte me ahorro una lana, porque en muchísimos lugares hay garrafones o bebederos o sitios de los cuales puedes dispensar o puedes llenar eh, tu termo. O sea, fíjense bien, aquí, está, aquí hay algo muy relevante que estaba mencionando más o menos en lo anterior. Si nos ponemos a pensar, porque existe un mito ridículo de que la sustentabilidad, la sostenibilidad, como lo queramos ver, es cara. No es cierto. De hecho... Lo que busca es totalmente lo contrario, es generar ahorros. A lo mejor, tal vez hay industrias que por su razón de ser y su concepción tienen maquinaria, infraestructura, metodologías, herramientas, procesos, etcétera, que están alineados a un modelo que no responde a la sustentabilidad. Y a lo mejor eso sí requiere una inversión tal que pudiera hacer parecer que es cara. Pero si esto lo vemos en una línea del tiempo, al final, se paga por sí solo y al final representa ahorros. Un ejemplo bien puntual, los paneles solares. Cuando una persona invierte en un panel solar, o al menos la mayoría de las personas que yo conozco que invirtieron en paneles solares, no fue porque tuvieran una genuina preocupación por el ambiente, sino porque encontraron una oportunidad económica de ahorrar dinero. A lo mejor sí desembolsaron una inversión, que ahora ya ni siquiera es necesario eso, a lo mejor ya hay demasiados planes de financiamiento para que pagues prácticamente lo que te cobraba la Comisión Federal de Electricidad, pero solo eso ahora se lo vas a dar a un proveedor, instalador de paneles solares que te va a cobrar durante 3, 4, 5 años, tú vas a terminar de pagar y después todo ese dinero que antes lo pagabas te lo vas a ahorrar y se va a caer en tu bolsillo y en tu familia. Qué chingón, ¿no? Entonces... Eh, me salió un poquito del tema, pero lo que quiero llegar es que no es cara la sustentabilidad. Entonces hay personas que llegan y dicen: Oye, güey, pues yo quiero separar basura, pero pues no tengo contenedores. Papito, mamita, no necesitas contenedores. O sea, yo ni siquiera lo hago en contenedores. Yo lo hago en bolsas de tela que ya están viejas. Los pongo sobre una carta de ca una caja de cartón, perdón, y ahí separo Tetra Pack, vidrio, latas, botellas de plástico, etc. No soy perfecto. No hay sustentabilista perfecto. Y si, lo, y si existe, quiero conocerlo, por favor, para que me enseñe. Pero hay veces que se me va una botella, hay veces que se me fue una lata. O sea, todos seguimos aprendiendo en este camino y sigue siendo un tema dinámico. No tenemos por qué martirizarnos. La situación que estamos viviendo no es nuestra culpa, pero sí podemos ser responsables de generar un cambio. No heredamos la tierra de nuestros ancestros. La tenemos prestada por las generaciones que vienen. ¿Vamos a hacer lo mismo nosotros que generaciones anteriores? ¿La vamos a regresar más sucia de lo que la recibimos o igual? ¿De desecha, de descompuesta? ¿O vamos a buscar ir cambiando ese modelo y esas prácticas para lo que viene? No hay que frustrarnos. Y saben, voy a ofrecer una disculpa pública a quien me ha escuchado impartir capacitaciones, a quien me ha escuchado dar conferencias, porque por momentos sí he llegado a sonar desde un punto de vista depresivo, pesimista, pero nunca ha sido con la intención de dejarlo ahí, de, ah, sí, pues nos va a llevar la chingada a todos. No, sino desde una perspectiva de que quiero que sensibilicemos, que toquemos el dolor que nosotros todavía no estamos viviendo, y ojalá no nos toque vivir, pero que hay personas que como están con las condiciones actuales ya lo viven. Ahora que ya lo sabemos, no podemos ser omisos a todo eso. Busquemos cómo generar soluciones. Si es de tu casa, con tu familia, con tus amigos, en tu empresa, lo que sea, ya estás buscando cómo generar un cambio, ya estás ganando y ya estás generando una gran diferencia. ¿Por qué? Porque las acciones se contagian. Y eso va a generar algo increíble en las personas que te ven. Y si eres papá o mamá y ya estás haciendo esto, tus hijos ya van a aprender esto y lo van a hacer. Y si ven a alguien que no lo hace, para ellos va a ser extraño. Y qué regalo tan más grande que le estás dejando que el que sepan cómo cuidar el planeta, su casa común y las personas que lo rodean, para los que vienen después. Y para que ellos también lo hagan mejor que ellos. Y ellos mejor que los otros. Y así sucesivamente hasta que logremos reparar todo el daño que por generaciones atrás hicieron y nos entregaron este cochinero. Entonces, no te frustres. Imagínate si Martin Luther King, en lugar de decir, tengo un sueño, hubiera dicho, tengo una pesadilla. Quizá no estaríamos hablando de la misma historia ni siquiera estaríamos hablando de él en este momento. Pensemos en un sueño. Sí, está bien cabrón, sí, está bien fea la cosa, pero pues ya está. No nos vamos a quejar, no nos vamos a llorar, no nos vamos a revolcar pensando en cómo está, cómo vamos a tomar acción. Todos podemos hacer algo. Recuerda que vale más mil, o perdón, una acción imperfecta, disculpa voy a reformular todo eso, vale más un millón de personas alineadas a la sustentabilidad que lo hagan de manera imperfecta, a uno, dos, tres, cuatro mil que lo hagan de una manera perfecta, con que hagamos algo, lo que sea, un día, dos días, tres días a lo mejor de no comer carne, no utilizar el carro para distancias cortas, separar los residuos, evitar comprar aquellos productos que tengan tantos residuos. Todos podemos hacer algo. Espero que este episodio haya sido de valor para ti. Por favor, compárteme. Quiero escucharte, quiero saber qué piensas de lo que escuchaste hoy. Si te gustó, si hay algo que puedes mejorar. Y sobre todo, si hay algo de lo que tú quieras aprender también. Aquí lo que queremos generar es diálogo. Próximamente ya voy a empezar a tener invitados. Denme dos, tres episodios más porque quiero introducir ciertos temas yo solo, pero para después ya tener invitados que nos van a ayudar a ahondar en todas estas temáticas que vamos a ir viendo y que vamos a ir explorando. Te doy las gracias. Aprecio mucho que hayas llegado a esta parte del episodio. Te mando un beso, un abrazo y un apapacho. Y... Si Dios quiere, nos vemos en el próximo episodio. Sigamos impactando juntos y adiós. Hasta luego.